0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, quem tá falando aqui com vocês é o Jogão. e estamos começando mais um NFL de Boteco, o seu podcast favorito sobre futebol americano. O jovem não pôde estar presente com a gente, está muito garrado com o trabalho, mas o boteco está mais cheio que a semana passada, que tinha só eu e o jovem. Temos aqui no boteco o Vitinho, tudo bom Vitinho?
1: Fala Diogão, quem que te chamou de doido quando você apostou em Miami, hein Diogão?
0: Você vê, eu fui taxado como ridículo, que estava só caçando cliques no podcast, caçando ouvintes com opiniões polêmicas, mal, mal sabia que as minhas opiniões são todas muito bem embasadas.
1: E um também, Diogão. Que tenta... acho que se, você, se você queria clique, era só você falar que você era fã da Taylor Swift, Diogão.
0: Não, é, se eu só, só, só falar que a minha esposa, a esposa está tentando cavar uma vaga dela no podcast, em algum programa especial, só para falar isso, porque aparentemente a Taylor Swift tomou o NFL e ela precisa falar, que ela é muito fã da cantora. E também temos um outro grande fã de Taylor Swift aqui, Renato Borges. Tudo bom, Renatinho?
2: Fala, Diogão. Fala, Vitinho. Tudo bom? Eu tô ótimo, não poderia estar melhor. Meu time, mesmo completamente desfalcado, amassou essa semana. É uma sensação que, sei lá, fazia uns três, talvez quatro anos que eu não, não tinha essa sensação maravilhosa. E, e é muito bom, Diogão, muito bom. Você devia escolher um time pra torcer, pra quem sabe um dia ter essa sensação.
0: Renatinho, é, já tá avisando pro pessoal entrar na, na bonde do hype do Texans antes, senão vai ser modinha, né, Renatinho? Senão aí fica modinha aí online.
2: É, se entrar depois da, da semana 6, vai,
0: vai ser modinha já, hein? É, exatamente, uma semana que a gente pode falar que é uma semana muito maluca, que tivemos resultados bastante inesperados, alguns inesperados, assim, com, vamos dizer vitórias dos times que não eram os favoritos, e outras vitórias muito acachapantes dos times que eram favoritos, mas a gente vai comentar muito sobre os jogos da semana passada nesse programa, e esse programa vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, a gente vai fazer algumas análises overreaction ou não, porque início de temporada tem sempre aquela impressão, né? O time ganhou dois jogos, vai pro Superball, perdeu um jogo, pior final temporada, tem que mandar todo mundo embora, o QB não presta. Então a gente vai tentar analisar depois de três semanas, para que rumo essa temporada está indo. E vamos ver assim se já dá para cravar algumas coisas ou ainda é muito cedo. Mas antes da gente fazer essas análises, fazer essas discussões que eu acho que vão render bastante, vou pedir para o Vitinho aqui dar um recado para os nossos ouvintes para falar como que pode entrar em contato com a gente. Pode entrar no grupo lá também do NFL de Boteco no WhatsApp, porque tem muita coisa bacana lá, né, Vitinho?
1: Aquele grupo tá, tá virando um, um, um caos ali de tantas mensagens, mas se você quiser participar do grupo para acompanhar notícias em tempo real, antes mesmo de rapaporte soltar as notícias aí, procura a gente nas redes sociais, NFL de Buteco arroba nflboteco, ou manda um e-mail para a gente no NFLdeboteco.com lembrando que o Boteco é sempre com U que é o jeito correto de escrever e pede pra gente, a gente manda o link lá pra você entrar no grupo do WhatsApp, discutir com o pessoal é, brigar falando que, que que o Jets tá fora dos playoffs com esse, com esse ataque horroroso é, falar que o time de Miami vai é fogo de palha, você pode escolher aí, tá, tá liberado qualquer comentário e atrocidades porque a gente tá aqui pra isso mesmo e, então é isso aí, bora pro episódio, Diogão.
0: O é, um outro comentário também que aparece muito lá, que é que aquela jogada de Filadélfia é um absurdo. Aquilo é cheat code lá, o jogo a, a empurrada na bundinha ali, porque é um negócio que é imparável, porque todo mundo no estádio sabe o que vai acontecer a jogada e mesmo assim eles ganham duas jardas. Então,
1: Diogão, ah, aí eu te pergunto, Diogão, por que que só Filadélfia faz essa jogada, Diogão?
0: É porque o Jalen Hurts levanta não sei quantos mil no agachamento. <risos>
1: E aí você vai proibir essa jogada só porque não, o cara fisicamente ideia. é dominante, Diogão? Não, não, Esse, não esses, esses donos da NFL são todos uns chorões, viu, Diogão?
0: E só lembrando que na semana 1, um, né, o, tentaram fazer com o Anthony Richardson lá no jogo do Indianápolis, deu muito errado, né? E ele também é gigantesco e também não funcionou. É uma jogada que só a Philadelphia ainda tem a receita. Mas é direito o torcedor reclamar, zicar, xingar outro time. Assim como também torcer muito pro time dele. Vamos passar aqui para o nosso bloco de notícias... que tem muita coisa importante para falar no programa hoje. Breaking news. Então vamos comentar falando da primeira notícia aqui... Da notícia mais importante que o tio nem colocou na pauta... Que é o fato da Taylor Swift ter aparecido no jogo da NFL... E praticamente terem filmado mais ela... Do que o Patrick Mahomes em campo... Mas só para destacar que existe agora um relacionamento sério... Do Sr. Travis Kelsey com a Sra. Taylor Swift... E eu queria o parecer do Vitinho, afinal a, a Taylor Swift é ou não é a torcedora do Iguzito?
1: Diogão, antes de mais nada, eu queria dizer que está na pauta assim você só antecipou o assunto, tá? está lá embaixo. Mas cara, isso aí é tudo uma tática, tática da Taylor Swift como uma bela torcedora de Filadélfia que ela é. Então a estratégia dela é, ela vai conquistar o coraçãozinho do Travis Kelsey ao longo da temporada regular vai chegar nos playoffs ali perto do Super Bowl, naquela véspera do Super Bowl contra a Filadélfia de novo, na revanche do ano que vem. Ela encerra o namoro, porque é isso que ela sabe fazer. Né? Ela já tem a lista, a vasta lista de namorados dela. Quebra escreve o coraçãozinho música, do Kelsey escreve, escreve uma música para um tá ele, para ele não ficar... Cabeça pra... cabeça Exatamente. E o cara vai chegar no jogo para bater recorde de drop, Diogo, entendeu É para chegar abalado no Super Bowl. Então é tudo uma tática ela é só uma espiã de Filadélfia naquele time de Kansas City.
0: Eu também acho interessante. E se na música que ela escreve o término, não fazer nenhuma referência que o Gronkowski é melhor que é o Kelsey, a música está errada. Eu tenho certeza que vai ter alguma cutucada, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa, assim, ver de novo o amor no ar, porque afinal a semana passada foi uma semana de muitas separações. Tivemos a separação da Luísa Sonsa e do Chico. Tivemos a separação também da Sandy com a família Lima. Então precisamos agora voltar, então precisamos falar, então, rapidamente sobre o amor de Travis Kelsey e Pelosi. E depois pode esse falar... esse plano dá
2: certo, jogão. eu acho que só faltou ela cantar no show do intervalo, né, no Super bom. Acho que ah. seria a cereja no bolo para esse, esse, esse plano dar certo, né. E, é, e essa é semana bom. a gente teve a divulgação, né, quem, quem que vai cantar no, no, é no, che... no show do intervalo? É o é o que é que é? vai cantar. A hein? gente voltou no tempo? O que
0: aconteceu, voltou gente? A NFL está, Não está entendendo. retornando alguns. Né? Mas vamos ver, né? Eu acho que. Então, as músicas boas, né? as músicas mais antigas, mas Eu acho que vai ser legal. O show é sempre muito interessante. Só pra fechar esse assunto, muita gente falava que a Taylor Swift nunca cantava no show, porque o show antes era patrocinado principalmente pela Pepsi. E ela era patrocinada pela Coca-Cola. Então, agora que o show virou Apple, Hell of Time, agora o patrocinador principal é a Apple, talvez a gente possa ver a Taylor Swift futuramente cantando, mas vamos falar de NFL, de NFL no campo, mas também sobre um pouquinho fora dele, porque alguns jogadores que a gente vai comentar aqui vão ficar um tempinho fora, e principalmente, Vitinho, vamos começar falando sobre o Michael Williams, recebedor do Los Angeles Chargers, que tem um, um vasto histórico assim, de lesões, e para variar o Chargers, né, sempre tem que ter alguma lesão, jogador fora de temporada, o time conseguiu sua primeira vitória, mas o Michael Williams rompeu os ligamentos de joelho, tá fora da temporada, qual que você acha o impacto desse pro time do Chargers, que tá com o ataque funcionando, mas a defesa ainda tá rateando, né?
1: A rateando, você tá sendo muito bondoso, falando da é defesa, não mas... Não, mas o... Cara, o Mike Williams, ele é um jogador que ele tinha um, ele tinha um papel importante, ele pra esticar o campo, né? E... E, o, e vamos falar assim, o Chargers já até já tem alguém para substituir ele, que é o Quentin Johnston, né, que foi o Calouro draftado na primeira rodada, é, até de forma, vamos falar assim, inesperada, talvez, é, pela característica próxima. Então, e o Chargers não estava utilizando muito ele. Ele, inclusive, estava sendo o quarto recebedor, o Joshua Palmer, estava sendo o, a terceira opção normalmente na, nas, nas formações, né? É, Abre espaço para os dois, eu acho que é um prejuízo. O Mike Williams, que ele tem um vamos falar assim, ele tem uma qualidade de recepção ali, principalmente em bolas altas, bolas disputadas, muito, muito boa. É, mas assim, era só questão de tempo, né? Aparentemente, ele tem um, um espírito competitivo muito grande ali com o Kina Allen, é, porque eu não sei qual dos dois machuca mais naquele time, mas dessa vez foi o Mike Williams que levou a pior na disputa. E, e vai ficar fora, né? Enquanto isso, o Kinala tá lá, tendo estéticos absurdos é, nesse início de temporada. E o time tá indo muito bem, assim, no ataque, né? Mas... Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do Quentin Johnston, se o Joshua Palmer que vai, se eu, vai entrar bem. É, o Chargers, que, além da defesa da tá Hatchiano, perde o Mike Williams, tá jogando sem o Walsh Eckler. O jogo terrestre tem sofrido, se a gente comparar com a primeira semana, né? É, então... E daqui a pouco o Joe e se machuca também, né? Porque aquele ali não, não fica inteiro é durante seis jogos, né? Então, é, então assim, é, é a famosa cabeça de cavalo lá que você enterrou no estágio, né, João? Então você não ajuda o seu da time,
0: dia. né? Então é difícil. E pra falar que eu não tô corretando, mas eu ouso a dizer se o Kansas não é interceptado naquele último passe, o Staley ia balançar bem ainda. Dependendo, começando o 03, ia ser um negócio que você ficar feio para ele. Nossa,
1: ele, 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 já, ele já tinha caído antes da gente gravar esse programa, Diogão.
0: Então vamos falar aqui sobre a próxima lesão que tá aqui na pauta. Jimmy Garápalo, Jimmy Di, sofreu uma concussão na derrota do time do Raiders pro time do Pittsburgh Steelers. Ele acabou jogando o jogo todo, a gente não sabe ainda o momento que a concussão aconteceu então mostra que o protocolo ainda não tá completo, porque é, não conseguiu diagnosticar esse momento, não conseguiu tirar ele do jogo, ele acabou completando o jogo todo, mas fica a dúvida se ele vai voltar ou não. E também um outro jogador que também é dúvida na posição de QB é o Derek Carr com um problema no ombro e também é dúvida se vai jogar a semana 4 ou não. Aí eu perguntar perguntar pro Ranatinho, nenhum desses times, tanto o Saints quanto o time do Raiders, são nenhum contender assim? O Saints eu acho que flerta um pouco mais a classificação porque a divisão é mais simples, mas eles perderem esse QB titular pode causar um impacto bem negativo para o time, né, Arnott? é,
2: É, Diogão, eu concordo com você que são dois times que perdendo o quarterback toda e qualquer aspiração que eles tinham na temporada vai por água abaixo. Por mais que, é, por mais que, é, que a gente possa falar que as aspirações não eram assim tão elevadas, é, o, o Saints trouxe o, o Derek Carr para tentar resolver, né? de, desde que Drew Brees se, se aposentou, eles estão eles tentando alguns quarterbacks, estavam na esperança de que, de que o Carr fosse ser a solução, ele se machucou ali, teve, é, teve uma lesão no ombro e não voltou na partida, o time estava ganhando de 17 a 0 e acabou tomando a virada, então nisso a gente já tem uma ideia do que que o reserva dele, James Winston, foi capaz de fazer na partida? É, continuou. É, é até estranho, né? Porque o, o James Winston ele ele é conhecido por ser um, um, um jogador um pouco inconsequente, né? Que tenta tenta fazer demais e, e numa partida que ele tinha que simplesmente administrar, ele acabou entregando. É, o o normal é que é, é, é o normal dele é, 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 é geralmente é, entregar em uma partida que é, seja necessário que ele tenha. Que, que ele mostre alguma coisa, então ele acaba forçando um passe, é, sendo um pouco descuidadoso com a bola. E nessa partida ele tinha simplesmente administrar e não conseguiu entregar. No caso do Jimmy G, o reserva dele é o Royer, ou seja, Brian Royer, é, histórico quarterback reserva desde os tempos de... Acho que nós voltamos em 2009 mesmo. É, foi certo. Com passagens por diversos outros times da Liga. E é um reserva, né? É um jogador que não vai ser capaz de competir principalmente numa divisão com Kansas City, com Chargers e com o falecido Broncos. É, eu, eu acho que quando, é, enfim, quando o Raiders assinou com Dimidi, o, o risco de lesão sempre sempre foi considerado, né? Eu acho que o Dimidi, é, qualquer time que considerasse assinar com ele, sempre pensou é, no histórico de lesão dele. E, no caso do Carr, já já ele já não tinha um histórico tão grande, mas, é, enfim, eu eu acho que o time que vai sentir mais falta desses dois vai ser o, o Saints, porque o Saints realmente tinha uma aspiração de ganhar divisão, uma divisão fraca. É, o, o Raiders já, já, enfim, era um time que buscava uma briga ali, talvez para um wildcard, card, então é, n -n não acredito que, que eles vão sentir tanto caso o Jimmy D perca mais, é, muitas partidas. É, Vamos ver. É, honestamente, é, eu, eu, não, eu não acho que nenhum desses dois times tinha grandes aspirações, mas, mas é, o Saints realmente, eu acho que sente mais o baque de, de perder o carro.
1: É, teve um né? momento na partida do, dos Raiders que o, foi no, bem no final do segundo, do segundo quarto, foi a última posse de, de Las Vegas, o, o, era uma terceira descida, o Jimmy eles tomou um sec iniciado pelo TJ Watt que ele fica todo torto, ele dobra bem a perna, foi um lance meio feio. É, ele acaba, como era a terceira descida, ele saiu meio mancando e depois desse sec, depois do, do punch, o que o Steelers teve só mais, um, mais uma jogada ali antes de acabar o tempo né? e o time de voltou para o vestiário meio mancando é, então assim, até se pensou que ele poderia ter machucado nesse, nesse lance ele voltou para o jogo é, e terminou a partida então por isso que o pessoal não, não conseguiu identificar bem que momento foi essa concussão é, e aí depois que se falou dessa concussão e que ele não chegou a dar entrevista para a imprensa que era esperado, porque quem está em concussão não pode falar com a imprensa pela política da, de concussão da NFL. Então tem, tem que aguardar aí, é, aguardar é, quanto tempo ele vai ficar fora, se ele vai passar nos protocolos, etc. Né?
2: Não, e, e, e o Jimmy D, nessa partida, ele foi completamente amassado. Né? Teve, teve um lance que foi emblemático, que era uma corrida, ele faz o handoff. E, e praticamente toma um sec Enquanto fazia o handoff Ele conseguiu passar a bola para o corredor Mas é, Ele estava tava sendo completamente amassado Pela, pela defesa de, dos Steelers E é, tem, tem muitos lances nessa partida Em que ele pode ter sofrido essa lesão Porque realmente Ele viu mais grama Do que, do que o time De Miami contra o Denver
0: Nossa. <risos> ah, isso, aí,
1: aí, isso aí foi overreacting, viu? Esse é o, o primeiro overreacting que nós tivemos no episódio. A gente já
0: tá dando um gancho né, pro próximo bloco, onde a gente vai falar sobre um pouco de reações exageradas, e lembrando que, por exemplo, o Bryce Young não jogou essa semana, é dúvida pra semana que vem também, o Anthony Richardson protocolo de concussão, não jogou essa semana, também é dúvida na semana que vem então, algumas lesões importantes na posição de QB, e o Zach Wilson continua firme e forte lá o todo dia torcendo para ter alguma coisa, mas ele continuou lá. Mas vamos comentar mais disso também no nosso próximo bloco, onde a gente vai analisar algumas frases, se são reações exageradas, se é overreacting ou não. Então vamos passar para essa análise da semana 3. Ô Fabio, deixa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós. Começando aqui, eu... a gente separou esse bloco um pouco diferente aqui. Acho que a gente vai dar uma pincelada sobre os principais jogos mas vamos tentar analisar isso com aquelas opiniões assim, firmes, aquelas opiniões assertivas que a gente gosta de falar na semana 2, semana 3, que aí quando chega mais ou menos lá para a semana 12, semana 3, a gente olha e vê que muitas delas envelheceram bem mal, né? tem alguns absurdos que foram falados, mas eu não sei se essa aqui é, o, é um overreaction, ou não, então eu vou começar aqui pelo Vitinho, já que ele escreveu a pauta, acho que ele gostaria de deleitar sobre esse assunto, deleitar sobre esse assunto, Vitinho, são Francisco é o melhor time da NFL no atual momento?
1: Diogão, eu tinha colocado isso aqui para o jovem, né? Achei que o jovem ia participar, não dá tá O jovem que tá é uma gasto. cunha,
0: queria gritar, ele ia tá, chorar, ele ia tá, dar tá, tá camalhota, isso é um pé é muito louco.
1: É, mas eu vou dar minha opinião aqui, que sim, São Francisco é o melhor time da NFL nesse momento. É, eu, a, a defesa está extremamente dominante, quando a gente olha... É, foram 42. Até pontos. semana
2: passada, até semana passada todo mundo falava que Dallas era o melhor time. Então falar que um time é o melhor da NFL assim, é sempre uma reação exagerada, hein? Ó, oh,
1: eu só queria dizer que compa hoje comparar Brock Purdy com Dak Prescott é um ultraje, viu? Acho que o Baby Goat aqui eu vou encarnar o nosso querido jovem aqui, o Baby Goat é mil vezes melhor do que o deck Prescott, tá? É, mas brincadeiras à parte, a gente tem um time é, que não cede muitos pontos, foram 42 pontos cedidos nas, somando as três semanas, é um time que ninguém consegue correr com a bola, acho que nesse aspecto são Francisco e Filadélfia estão se destacando muito essa temporada. É, e, então você tem uma defesa que é, quem está jogando contra esse time tem que ter um jogo praticamente unidimensional, né? É só tentativa de passe. Se a gente somar, foram 43 carregadas nos três jogos que a defesa enfrentou. É, e é uma defesa muito forte. Então o time normalmente ele fica atrás do placar, não consegue estabelecer jogo terrestre e tem que começar a correr, correr, correr com a bola contra um pass rush que dá muito trabalho. Passar, passar, passar contra um pass rush que dá muito trabalho. você tem Nick Bossa, você tem o Javon Hargrave que está jogando muito nesse início de temporada. É, então é uma defesa que carrega é, o, o piano ali pelo time e você tem um ataque que está indo muito bem. Primeiro com Christian McCaffrey que é uma ins insanidade o que, que ele tá jogando, é, ele é um absurdo, a gente, assim, torcedor do, de São Francisco, a última coisa que quer ver é alguma lesão do McCaffrey,
0: porque acho
1: que aí sim esse time poderia sofrer.
0: Só para corrigir, né, não é o que ele tá jogando, não errou é só o tempo verbal, o que ele joga.
1: É, o que ele joga, ele é absurdo. Ele é absurdo,
0: e ponto, pode ir aí.
1: E, e pensar que o pessoal falava que que é pelo porte dele ele não seria bom né na quando ele iniciou que ele ia, não ia dar conta tudo bem que falava muito disso em função das lesões o que não é tão uma, uma, uma falácia assim né mas
0: e ele é, ninguém um falava né? que
1: ele... é cresceu um catiquim né um braço, mas falava que ele, muito...
0: bola, né? que ele teria pra tecles,
1: que ele teria dificuldade para quebrar ele teria dificuldade para correr no meio da linha e você só vê ele Quebrando tackle e ninguém consegue derrubar o cara e ele faz TD de 60 yards. É só isso que a gente tem visto ultimamente. Você é, tem outras armas muito boas no ataque. Né? Então você tem o de você, meu, que tá. Essa temporada já tá, tá indo bem melhor do que o início da temporada passada. Você tem o Kiro, você é, tem o Ayuki, que nem jogou essa semana, tá, tá lesionado. E você tem o QB que não entrega, tá jogando muito bem, sabe ler muito bem. A, a, a defesa adversária é, eu estou muito impressionado quanto que o Brock Purdy consegue ler defesa ele consegue ler blitz ele não arrisca sofrer um sec ou, ou, ou ele consegue lance, descartar a bola ele joga a bola fora muito bem por incrível que pareça isso num time que você não pode que a função do ataque é não espalhar farofa o Brock Purdy ele é Bizarramente bom para isso. E Ele tem três jogos que ele teve um rate de 111, um rate de 93. Foi no segundo jogo que ele não lançou nenhum TD, e no último jogo um de 111 de rating de novo. Então é, são 30 pontos em, três em cada um dos três jogos, coincidentemente ou não. Então é um time que está muito completo, na minha opinião. É, e cara, vai ser difícil bater esse time. Eu acho que vai ser um, um, um dos grandes favoritos com certeza absoluta, se a gente avaliar esse momento, a chegar no Super Bowl. É, e eu tô com dó do Daniel Jones até agora.
0: É. Com relação ao o Baby Ghost Jovem, assim, já só pra enaltecer o menino, já que o jovem não tá aqui, se o Pony tivesse sido draftado no início da segunda rodada, não tinha 1% de questionamento, igual tem sobre ele, assim. Mas pelo fato dele se lá embaixo, ter aquele carimbo, assim, de... Tem que ter tido um, uma carreira vamos dizer assim, destacável no college e tudo mais, vai ter isso aí, e vai sempre ficar, ah, é o Shanahan, é o Shanahan, é o Schenner é o Shanahan. Sendo que ele vem jogando muito bem, igual o Vitinho comentou. Ele pode, Não, mas... pode pode falar, Renatinho.
2: Não, mas ah, eu, eu acho que grande parte da crítica, e, e aí eu nem vejo muito como uma crítica ao Pudge, mas enaltecendo o Shanahan como uma mente ofensiva que não precisa de um quarterback com muitos atributos físicos, não é que ele não precisa de um quarterback bom, mas ele precisa de um quarterback que não é o protótipo da liga, ou seja, não é nem. Ah, o Brock Purdy não é bom, não, ele é um quarterback que não vai funcionar em todos, em todos os tipos de ataque, ele tem suas limitações físicas. É, o, e, e o grande argumento para fazer essa. para enaltecer o Shenheim e, enfim, ba baixar um pouco a bola do Purdy é o que os outros quarterbacks que performaram muito bem nesse sistema têm feito quando eles saem dele. Um exemplo é o Jimmy D. O Jimmy D também uhum. parecia ser o supra-sumo maravilhoso enquanto jogava em, é, em, é, em São Francisco. Todo mundo só comentava, ah, mas você critica ele porque ele não faz todos os lançamentos, mas ele só tudo que ele faz é ganhar partidas ele parece que essa mágica que ele tinha de ganhar partidas depois que ele saiu do Shanahan desapareceu. Então, é, eu acho a crítica válida, eu acho que às vezes o pessoal exagera, mas é, a, a comparação é exatamente porque ele não, ele não é o protótipo físico que daria certo em qualquer ataque, que carregaria um time limitado nas costas. Então, mas, mas realmente, ele é, ele é um QB que faz leituras muito boas, igual o, o Vitinho estava falando. Evoluiu bastante. Você considerar que ele não tem nem 15 jogos completos na, na liga. É, mas a, a, o, o que sempre vai ser é, o ponto de virada desse tipo de quarterback é num jogo decisivo, quando ele receber a bola, estando atrás no placar, é, precisar abrir o playbook para é, ter, ter um playbook, abrir não, reduzir o playbook, porque você precisa ganhar muitas jardas em pouco tempo, ele vai ser capaz de entregar. E no final das contas, a gente sabe que é isso que, que se resume é, o, os últimos segundos ali para decidir quem, quem vai ficar com o anel e quem vai embora para casa chupando o dedo.
1: Yes. E, eu acho que assim, esse é o único racional... Que se explica o que São Francisco gastou no Lance, né? Porque acho que é isso que eles viam no Lance, um potencial absurdo de ser um cara ali para num, num jogo a lá Super Bowl do ano passado, que você teve dois ataques brilhantes o tempo inteiro, é, um jogo de 30 pontos para cada lado, é, conseguir corresponder. Pelo menos era o que se via esse potencial No né? Além, óbvio, do dinamismo que ele daria mais Para o ataque do Do, do Schenner, etc Mas que na prática a gente está vendo assim Ainda bem que São Francisco não teve Esse tanto de pique de primeira rodada é, com o Purdy, porque eles poderiam estar tá reforçando muito mais, por exemplo, a secundária, os córnes aí, que isso dá muito mais trabalho <risos> para a NFL do que, do que se não tivesse gastado esses, os pics para trocar pelo ah, Tradance.
0: E só dois pontos rapidinhos aqui, eu concordo que você falou sobre o Jimmy G, até lembrando que nesse Money Night Football apareceu um tanto de estatística do Jimmy G, e tem várias estatísticas que ele tá na parte dos melhores da história, tipo de de vitórias, de rating e tudo mais, porque muito o sistema favorece ele, né? O que eu acho que o negócio do Purge, acho que a galera pega muito pesado, eu concordo com você, Renatinho, que nesses momentos exercício que a gente vai ver se vai conseguir ou não é que a gente, nem, a gente nem viu o Purge falhando ainda, né? A gente não viu ele conseguindo e não viu ele falhando porque o espectro dele é muito pequeno e o jogo que teria o maior desafio da carreira dele, que era o jogo contra a Filadélfia, ele acabou saindo muito rápido por conta, por conta de uma lesão e a última coisa que, que vale a pena se lembrar, né, sempre que a gente fala do Stray Lance, na época do draft teve muita fumaça falando que o Shannon queria o McJones, né? A gente não sabe tanto que era especulação ou tanto que não era, mas que se você vê o McJones também não é um jogador que tem todos os arremessos, mas é um jogador que consegue fazer boas leituras e talvez, assim, aquela fumaça toda, aquela especulação toda tivesse um fundo de verdade, que talvez tivesse um QB, às vezes mais funcional, mas acabou apostando não tinha um potencial maior e não deu certo, mas nunca saberemos a verdade. Então, São Francisco é um dos times invictos, tá? Com a campanha de três vitórias e nenhuma derrota. E os outros dois times que também são invictos, que estão com campanha de três vitórias e nenhuma derrota, são o time do Miami Dolphins e o time do Philadelphia Eagles. Ambos conseguiram vitórias que a gente pode considerar que são score, scoregames, ou seja, placares que nunca aconteceram antes na história da NFL. O Miami venceu o Denver por 70, isso mesmo, 70, um placar que não acontecia desde que os dinossauros jogavam o futebol americano. Desde que o T-Rex dava passe para o Eudático fazer um TD. Esse placar não acontecia. Então, venceu com 70 pontos. 50 pontos de diferença. É o placar 1077 diferente que aconteceu na história da NFL. E outra a vitória de Filadélfia, 25 a 11. O placar 1078 na história da NFL. Aí uma pergunta rápida para você. Porque a gente vai falar um pouquinho de Miami daqui a pouco. Mas... Dentre os dois, assim, Miami e Filadélfia, qual você acham que está mais próximo de São Francisco? Você acha que algum deles está no tier de São Francisco, que é considerado o um mesmo, ou está tudo embolado? Como que vocês veem a disputa com relação ao melhor time da NFL? Primeiro, Renato, o Betinho já falou um pouco. Assim,
2: Diogão, eu acho que para estar tá no mesmo patamar que o 49ers, você tem que ter um time completo. Então, Miami tem um ataque super explosivo, tem... É, é, é inegável o, o, o quanto que eles conseguem esticar o campo, o quanto que eles conseguem fazer jogadas explosivas, é, como que esse time, se pegasse os, o, os principais quatro jogadores do ataque, é, o Achane, o Moster, o Rio e o Eidol, colocasse eles para disputar é, uma corrida revezamento 4 por 100, era capaz deles conseguirem uma medalha, porque é, é muita velocidade em campo. Mas eu não vejo esse time completo. Eu, eu não vejo a defesa dele no mesmo patamar de, de 49ers e, e Eagles. E, e eu acho que, que esse, vai ser, esse vai ser um, um, um diferencial nos playoffs. É, é muito fácil você marcar muitos pontos no começo da temporada. A gente viu o Miami sendo explosivo assim, é, no começo da temporada passada. A, a grande questão é manter isso quando... Enfim, quando os times começarem a se adaptar àquele a, a, estilo de, de ataque que eles estão implementando. Eles estão com uma inovação que, que é fazer um motion um pouco mais para trás e, e começar as rotas com, com mais velocidade. Então eles conseguem esticar ainda mais o campo. E, e, e tudo na, na NFL é ação e reação. Então eu, eu acho que as defesas... É, não vão conseguir parar porque é, o, o que o Rio está fazendo nessa temporada é absurdo mas eu acho que elas vão se adaptar e, e um time para estar tá no topo da montanha ele tem que ser completo, ele tem que ter uma defesa forte também eu não vejo a defesa de Miami nesse, nesse mesmo patamar e eu acho que o Vitinho vai concordar né porque ele é
1: clubista então Vitinho, mil eu eu sou um cara extremamente racional, cara é, eu acho que esses times, eu acho que nenhum dos dois times está no mesmo patamar de São Francisco, para falar a verdade, hoje. É porque Filadélfia tá muito acima, né? Convenhamos. O QB, eu tenho um cheat code, eu tenho um QB muito melhor, tô brincando. É, mas assim, fala a verdade, eu acho que os dois não estão no mesmo patamar. Eu acho que os placares de Filadélfia é, estão eu acho que o Philadelphia está sendo muito inteligente, então não tem tá chamado muita atenção. Eu acho que o jogo de ontem mostrou muito isso, como que o Philadelphia está ficando satisfeito em, em controlar o placar e administrar o jogo, inclusive snaps de alguns jogadores. Eu acho que o jogo ontem ficou muito evidente isso. É... Mas eu acho que o grande X da questão de Philadelphia é que o, o Jalen Hurts não está 100%. É assim, claramente ele não está bizarramente bom, igual ele, ele tava na temporada passada, teve duas inter interceptações bem esquisitas nessa, nessa partida, teve um passe maravilhoso ali pro, pro, pro Zakius, teve, mas assim, não tá aquele suprassumo, então isso me preocupa um pouco para Filadélfia é... E eu concordo muito com o que o Renato falou, assim, Da questão da defesa de Miami. Quando a gente pega o primeiro jogo da temporada, tudo bem que a primeira que, é, que foi o primeiro jogo, é, às vezes você não estava. É, que primeiro jogo é que, é que negócio, né? Não dá para tirar muita conclusão em cima disso. Mas foi uma defesa que tomou muito ponto do Chargers, né? Assim, foram vários pontos, foi um placar extremamente é, largo, vamos falar assim. E depois disso enfrentou dois times que a gente está vendo que são dois times bem fracos no ataque. Então... Vitinho,
2: Vitinho, convenhamos que o time de Denver, dado o histórico recente, marcar mais de 17 pontos é muito ponto para o time de Denver, então eles tomaram Não. muitos pontos de Denver.
1: Exato, não, isso é verdade. Falar que o Sean Payton não trouxe evolução para o time de Denver é sacanagem, porque o Russell Wilson em três semanas ele deve, ter, ele deve ter chegado na metade dos banheiros que ele tem na casa dele já, o que ele não conseguiu em 15 semanas da temporada passada, né? Então, então alguma evolução a gente viu. É, mas, é, assim, realmente eu acho que o Miami tem algumas eficiências é, defensivas. Eu acho que pode dar um salto com o retorno do, do Jalen Ramsey. Temos que aguardar e ver isso aí quando que ele vai voltar, porque aí a defesa pode começar a ficar chata. É, mas assim, o ataque realmente está bizarro. Não por esse jogo só, mas acho que todos os últimos jogos o ataque estava bizarro. É, o Tarek Hill, cara, é insano o que, que ele está fazendo. É, então eu assim eu acho que Miami é um grande time a defesa realmente me preocupa e eu quero ver mais jogos igual que a gente vai ver essa semana. É, estou muito ansioso para esse jogo da semana 4, já adiantando a pauta aqui, é, porque aí a gente vai ver se esse time de Miami é o bichão mesmo, viu? Aí a gente vai ver se esse time é o bichão mesmo.
0: Lembrando que Miami, de novo, só para reforçar. venceu a dele por 70 pontos, fez 10 touchdowns, o que bateu 10 extra points. Você tem que falar os números que são absurdos. Mais de 700 chardas. Ficou a um field de de bater o recorde, que é 72 pontos. E o time optou por não bater, porque o time ajoelhou e podia ter no o fio de E ter quebrado o recorde. Foi algo totalmente destruidor. E a próxima pergunta que eu faço aí para você, Vitinho, é o seguinte. Você acha que o Sean Payton se arrependeu já de ter largado a carreira dele como comentarista da Fox e ter aceitado ir para Denver, treinar o Russell Wilson?
1: É, Diogo, acho que isso aí é até difícil de falar, acho que arrepender não, ele está sendo escamado, escrachado lá, mas eu acho que ninguém que ganha o que ele ganha se arrepende não, cara, Tá doido. É... Mas você acha
0: que a experiência do Russell Wilson Champeito pode dar certo ainda ou
1: já azedou? Ah não, aí não, aí é, aí é outra coisa, né? Acho que a Zedou a porque o time tá, tá 0-3. A gente sabe da possibilidade de um time 0-3 conseguir chegar aos playoffs é mínima. É, é um time que gastou o que gastou na pré-temporada. Gastou o que gastou em pics para trazer esses dois, esses dois, essas duas peças aí. Então gastou muito para trazer o Russell Wilson, a gente, a gente lembra disso. É, gastou para trazer o Sean Payton do, com do Saints. É, e assim, cara, me preocupa muito é, porque é um time que não entregou, já não entregou. Assim, eu já, já considero essa temporada perdida. Você está numa divisão que você tem Chargers Que ainda não está bem, está 1, 2 ali Mas eu ainda acho que é um time bem melhor Do que o time dos Chargers Você tem Kansas City que a gente não precisa nem comentar é, Então para mim a temporada Já está perdida Então você tem duas temporadas completamente Desastrosas aí é, com, com o Russell Wilson você, O futuro já está complicando Você já está chegando em, em Ano de, de, de renovação Pelo menos de uma grande peça Aí é, que na verdade eu acredito que vai acabar sendo trocada no meio dessa temporada que é o Jerry Judy eu acho que ele vai, vai, não, fica em, não termina a temporada em Denver é, eu acho que é uma experiência extremamente fracassada eu acho que se esperava pelo menos é, um, uma campanha positiva nesse começo de temporada o que a gente não vai ter com certeza absoluta e digo mais, viu esse jogo dessa semana contra é Chicago é um divisor de águas aí porque se não conseguir vencer de Chicago considerando que tá sendo Chicago essa semana, você esquece
0: ah, realmente acho que se fosse para escrever assim, um roteiro pior do time de Damon nessa temporada, acho que não teria igual eu e o jovem comentando no programa de semana passada né? na primeira semana teve aquela derrota apertada, teve um sidekick da primeira jogada que pareceu dar certo, depois foi revertido aí depois perde na semana dois, tomou atropelo na semana três e vai enfrentar agora Chicago, que podemos falar que é o pior time da NFL... E a pergunta que eu falo, a gente está falando de time ruim, de time reconstrução... A gente tem um especialista aqui, que durante muitos anos sofreu com isso, que é o Renatinho... Aí eu te faço a pergunta, Renatinho... Pensando assim, um time que tem que desenvolver um QB jovem... Que está numa situação muito complicada... Já é na hora de Chicago já passar a página de Justin Fields... E já projetar Caleb Williams para o draft do ano que vem...
2: Olha, jovem, eu acho que é um plano a se considerar. A grande questão, eu acho que a grande dúvida que fica em Chicago, os torcedores estão um pouco receosos do Justin Fields, é se você abre mão do Justin Fields para tancar pelo Caleb Williams ou se você usa o Justin Fields para tancar pelo Caleb Williams. Ou seja, eu acho que você pode fazer as duas coisas, você pode continuar com ele em campo e estar tancando ao mesmo tempo. A do
0: humano terrível, viu?
2: Não, mas eu honestamente, assim, eu acho que é, a experiência de Justin Fields mostra a incapacidade de Chicago de desenvolver um quarterback, porque ele fisicamente ele é muito talentoso, e, e, e nesses três anos eles não desenvolveram nada dele. É, eu arrisco dizer que eles desenvolveram menos o Justin Fields do que o 49ers desenvolveu o Trey Lance, e olha que o Trey Lance ficou machucado, então eles têm uma desculpa para isso. E, e nessa, nessa partida foi um atropelo, né? O Chiefs começou 34 a 0. A gente até fez a piada de que, é, de que Miami, marcando 70 pontos, nem ia ser notícia, porque parecia que o Chiefs ia marcar 80. Mas eles, enfim, pisaram um pouco ali no, no, no freio para não,
1: e não o humilhar dele.
2: muito o, o Bears. E, e uma coisa que me incomoda dessa discussão de de Caleb Williams, de Tancar, é, eu acho que a NFL precisa urgente, urgente, urgente adotar o sistema de loteria que tem na NBA, ou seja, os times que não, não foram para os playoffs, é, eles ganham uma probabilidade de ganhar o primeiro pick baseado na, é, no número de vitórias que eles tiveram, baseado na colocação, existe um sorteio para ver quem vai ficar com o primeiro pick. Então, o, o fato do time ficar em último, ou dele ficar em penúltimo, antepenúltimo, ele tem a mesma probabilidade de pegar o primeiro pick. E, e, às vezes, até um time que, não sei, ficou em 28º, 26º, tem chance de pegar esse pick na loteria. Eu acho que é urgente a gente fazer isso, porque é muito chato a gente estar tá na terceira semana, e já tem vários times, é, já tem o time de Minnesota querendo se livrar do Kirk Cousins porque os torcedores querem o Caleb Williams. Então, eu já não aguento mais essa, essa história de tancar na terceira semana.
0: Primeiro, você tem que sair do Twitter ou do X, que é isso existe mais nesse mundo, assim. Porque, de verdade, acho que o Chicago ficaria mais confortável se tivesse um plano por trás do time estar tancando. Mas, na verdade, o time só é muito ruim, mesmo assim. Porque, se realmente o time tiver a primeira escolha geral no draft do ano que vem, assim volta para parada desastrosa, não vai sobrar ninguém, não vai sobrar Justin Fields, não vai sobrar Matt Everplus, não vai sobrar General Manager, vai sobrar só os donos. Os únicos que vão ser mantidos vão ser os donos do resto inteiro, vai ser limado, vai ser pensado, trocado e por aí vai. Então, eu acho que a situação ela é muito complicada e eu concordo com o que você falou sobre a perspectiva de ver a evolução do Justin Fields. Tirando um hiato que teve na temporada passada, que ele teve três, quatro semanas que ele foi bem, que até chegou a vencer um jogo, e perdeu outros jogos apertados, mas o Chiefields teve jogadas muito explosivas, correndo muito com a bola, que a gente sempre pensou nele como essa arma dupla, né, um QB que corre muito com a bola, consegue dar os passos e tudo mais. Na semana passada, na temporada passada, deu um vislumbre que talvez poderia virar. Só que depois desandou e regrediu para pior do que na temporada de calor. O pessoal costuma brincar que mesmo quando os recebedores conseguem ficar livres, que nem é sempre, sempre, né? porque a gente tem lá o seu ídolo, o Mapletron, recebedor de Chicago, né? extremamente dinâmico, extremamente ágil, então muitas vezes ele não consegue ficar livre, quando os caras estão livres o Justin Fields erra, e quando o Justin Fields acerta o cara é livre, igual o DJ Moore no jogo da, um dos Chiefs, o DJ Moore dropa, então é uma situação horripilante, mas o que ainda mais me chama atenção, mais do que a não evolução do Justin Fields, é o tanto que a defesa de Chicago é ruim e o head coach é um treinador defensivo, que era o coordenador de defesa de Indianápolis. E, tipo assim, durante os três anos do Ever Plus, ou durante o período todo dele, o time não mostrou nada. E muitas seleções de draft foram à defesa, muitos jogadores que eles trouxeram foram para a defesa e não mostrou evolução nenhuma. Assim, a defesa é ruim, o ataque não desenvolve o QB. A pergunta que eu faço é, mas assim, será que ele chega na metade da temporada? Porque do jeito que está, eu apostaria que não chega. De verdade.
1: Você tá falando do técnico ou do Justin Fields que não chega na metade da temporada? Porque, o assim. Técnico. O técnico, né, Fields, porque... é,
0: o... técnico talvez, faz, o... né? É, o Justin Fields, talvez com mudança do técnico, talvez.
1: Mas, assim, é, eu concordo, cara, que o Justin Fields, ele, 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 tem, as, ele tem muita deficiência. É, é, principalmente na questão de segurar a bola, de fazer as progressões de leitura. É, tem muito sec que ele sofre que é na conta dele, claramente.
0: E correndo para é, trás? A,
1: a presença de pocket dele é a coisa. O que o Purdy tem é o que ele não tem em termos de presença de pocket. Ele é muito, muito ruim é, em de ter presença de pocket. É, agora, eu não consigo enxergar uma, um time tão horroroso desse jeito e não achar que tem um pouco de, de um pouco ou muito da comissão técnica em cima disso. Sabe? Assim, é... É, é tipo que, é o que a gente viu em Denver no ano passado. É, é irreal achar que a atuação horrorosa do Russell Wilson era, era só o Russell Wilson, que não tinha na, nada de Nathaniel Hackett, etc. Então, então, assim, eu acho que tem muito. Quando O Diogo falou, ah, você esperava muito da explosão dele, dele correndo com a bola. Cara, eu acho surreal o, o, o Justin Fields na qualidade atlética que ele tem, ele carregar a bola 11 vezes para menos de 5 jatos por carregada. Tipo, quando a gente pensa em QB isso, isso é muito muito ruim. Um QB ágil etc. Porque cê, cê, quando você desenha uma jogada para de, de um screen, quando você desenha uma jogada para corrida para QB ou até scrambles que ele pode fazer, você é, espera que ele consiga ali aquelas jogadas de first down ou jogadas longas igual ele conseguiu nesse passado, e a média de jaspo carregada que ele tá tendo é muito horrorosa, muito horrorosa então eu, eu acho que tem muito de é, de comissão técnica nisso, eu acho que foi o, o pecado dele ter caído num time é, tão ruim assim, sabe assim, em termos de preparação de construção de QB é, porque se ele tivesse caído, cara se ele, se ele cai em Olha, vou dar um exemplo. Olha o que o Shane está fazendo cai no 49ers. Ah, nem, nem fala. Se ele cai no 49ers ia ser uma loucura, bicho. Uma loucura esse time do 49ers. Eu acho que ele teria um capacidade de desenvolvimento. Olha o que nice. o Shane Stein está conseguindo conseguiu fazer em dois jogos ali com o Anthony Richardson, cara. O Antônio Richardson, todo mundo falava que ele era o QB mais cru do draft, etc. Ele teve dois jogos muito bons, assim, para a estreia dele como, como, como calouro. Ele foi o melhor jogo calouro da semana 1. Um, é, e, e, e antes da, dele sair de concussão na semana 2, ele teve du, duas, duas corridas para TD, é, jogos excelentes que ele estava desenvolvendo, jogadas desenhadas para ele, que a gente não vê absolutamente nada disso em Chicago. Então, eu acho que, que acho que tem muito da comissão técnica e acho que o Justin Fields está acabando pagando um pato aí.
2: O Vitinho puxando o gancho aí que você falou do, do Richardson. Essa semana é, ele não jogou, né? Mas o Indianapolis venceu contra outro quarterback que tem as mesmas características dele. De Anápolis venceu 22 a 19 contra Baltimore. Mas o
1: que melhor que QB reserva ele? da história venceu, né? Aí a gente tem que levar, lembrar disso aí também, né?
2: Mas falando do quarterback do time perdedor, que, que eu gosto de falar de times que perdem, né? Com, com, segundo jogo. Segundo chamado, né? Lamar Jackson. O ano de MVP dele foi um ponto fora da curva? E ele é apenas um QB regular? Ou, ou ele vai voltar àquele auge do dos
1: idos de 2018. Oh, Renata, essa aqui eu tinha deixado até por último se antecipou, né? Porque essa aqui é para dar discussão. O jovem tinha que estar aqui porque ele concordaria comigo. Eu acho o Lamar Jackson extremamente overrated. Eu não acho o Lamar Jackson estude QB. Eu acho que se a gente avaliar é, o que ele fez nas... nas Primeiro, que ele é um QB que ele não joga todos os jogos na temporada. Isso é certeza. A gente não vai. A chance dele jogar todos os jogos na temporada é mínima. É, nas últimas duas temporadas ele jogou 12 jogos só. É, o aproveitamento. A, 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 aproveitamento não. Vou até falar do aproveitamento, não, porque o aproveitamento dele é bem regular, ali na casa dos 60 e poucos por cento de, comple, de passos completados. É, essa temporada está sendo melhor nessas três primeiras semanas até agora. Mas a produção dele a aérea. O pico dele, que foi no ano de, 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 de MVP, foram 3 mil jardas aéreo. Então, a gente, beleza, não é a característica dele, mas a gente esperava alguma evolução em função disso. Teve mudança de, é, da forma do ataque para esse ano. Trouxeram os A Flowers, tem o Mark Andrews, etc, etc, etc. Produção dele: 200 jardas por jogo e passe. Dois TDs, uma interceptação em três jogos. Essa semana foi a primeira semana dessas três Que ele conseguiu jogar bem com as pernas também produzir, Fazer TDs, etc Cara, eu acho ele um, um QB muito, muito unidimensional no ataque eu Ainda acho que ele é muito limitado em passes E eu realmente acho que o ano dele foi fora da curva no ano de MVP é, Foi bizarro, foi um ano absurdo é, Acho que isso é indiscutível mas você vê o que, a decadência que ele, que, ele, que ele veio de 2019 para 2020, principalmente o ano, o ano, o ano de 2021 e 2022, é, isso associado ao fato dele não conseguir jogar a temporada inteira, eu não acho que o Lamar Jackson vale o contrato que ele recebeu é, nessa intertemporada, sinceramente.
0: Você não vai falar nada não, Relatista? Você só joga a bomba e deixa... A gente dá a opinião?
2: Olha, eu... Eu confesso que eu queria defender o Lamar Jackson, mas, mas fica difícil. Fica difícil. Ele, ele não tem jogado bem. Eu comentei, depois da semana 1, um, é, que... que ele não jogou bem contra a defesa de Houston, que a minha esperança era que a defesa de Houston estivesse muito bem e que e que ele fosse dar a volta por cima né, nas outras partidas. Mas igual o Vitinho, já citou os números e não, não foi isso que aconteceu. E é, Eu acho que um dos maiores argumentos que, que se usava né, com com Lamar é também um pouco é, os argumentos que a gente usa com os quarterbacks do, do Ah, Embora não tenha as melhores estatísticas, ele dá um jeito de vencer partidas, melhora o time ao redor. E uma derrota para o Colts com quarterback reserva já começa a matar também essa narrativa. Então, é, eu acho que o jogo da próxima semana ele vai enfrentar talvez a melhor defesa estatisticamente da NFL atualmente, né, que é a do Browns, e vai ser uma prova de fogo. É, porque o calendário não, não fica mais fácil. Né? Depois tem Steelers, tem Titans, então ele está enfrentando... Ele vai enfrentar uma sequência de boas defesas e e vamos ver. É, eu eu vou dar ainda o benefício da dúvida. Eu acho que que ele pode dar a volta por cima e voltar a jogar naquele patamar. É, mas eu, eu já não tenho eu já não tenho mais tanta esperança igual igual eu tinha duas semanas não. Tá. Confesso que que eu, eu tô quase tô quase mudando pro time do Vitinho e do jovem.
1: E você, falando de quarterbacks Você achou que a sua defesa era boa no... e você está tá descobrindo que o Lamar Jackson que não era tão bom, né, cara? Que isso é triste, hein? Que tristeza. Nossa, a nossa defesa
2: é boa também, Vitinho. A nossa defesa é boa também. Mas falando de quarterback limitado Vitinho...
0: Não, eu não acho o Porque eu queria falar uma coisa do, do Lamar. Eu concordo com o Vitinho. Eu acho que, que ele é superestimado, mas acho que não quer dizer que ele seja um dos piores QBs da NFL, nada do tipo, não. Eu acho que muito do que, da análise que a gente faz, é levando em consideração a temporada de 2019, que foi realmente a temporada assustadora dele. Foi a segunda temporada dele. Eu acho que a NFL já mudou muito, já adaptou muito o jogo pra tentar para tentar parar ele. Eu acho que ele é um QB com características muito, muito específicas. Mas se você pegar da o... temporada dele de 2019, acaba que é praticamente irreplicável. assim. estava olhando aqui e lembrando... Uh, mas basicamente... tirando, tirando isso, Diogão, tirando... Bom, voltar pra esse Que absurdão. A cada 10 passos que ele tentava, um era TD. Entendeu? É algo que, tipo assim, é muito fora do, do comum. Só que o que a gente esperava é que ele iria evoluir como passador. Que ele seria a arma terrestre dele terrível, mas ele iria evoluir. Só que essa evolução acabou não acontecendo.
2: Não, mas, mas, mas independente dele voltar pra, aquela aí, pra aqueles números absurdos, você acha que ele é um quarterback capaz de levar um time pro Super Bowl ou não? Eu acho que no final hum. o que interessa é isso. Ele não, não precisa voltar que... a ser aquele cara do MVP. Você acha ah, é que porque... ele é capaz ou não de levar um time pro
0: Super Bowl? É. Primeiro que eu acho que hoje as defesas estão mais preparadas para parar ele. Eu acho que em 2019 foi uma surpresa muito grande a Liga. Então, uhum. eu acho que hoje, ele fazendo o que ele faz, igual em 2019 ele não vai conseguir replicar. Que A expectativa é que ele teria que evoluir. E acho que o natural da gente pensar em 2019, 2020, é que ele iria evoluir, porque ele era muito jovem. entendeu? Então, uma curva de evolução era o natural. Só que isso não aconteceu. Então, hoje, eu não acho que conseguiria. Entendeu? O que seria necessário uma evolução dele. Você pode até falar que às vezes o time de Baltimore não ajudou, não tinha tantas armas ofensivas. Você pode ir por essa narrativa, que eu nem coloco tanto. Mas eu acho que não conseguiria. Entendeu? Talvez em 2019, com as defesas menos preparadas, ele sendo uma surpresa muito grande à liga, ele limitado conseguiria. Hoje eu não acho que é possível mais. Entendeu? Ele precisa dar um passo, ele precisa conseguir um outro nível que a gente fica na dúvida, né? Porque já se passaram alguns anos, né? 2019 foi um bom tempo atrás. atrás. Então, passando
2: para o próximo QB limitado, já que a gente tá falando de quarterbacks limitados. Deck ah, Prescott.
0: Vou... Ah, tudo bem. Vou perguntar deck Prescott.
2: Vou... Ele limita
0: as chances do Dallas
2: chegar ao Super Bowl? Qual que é a sua opinião, oh, Diogão?
0: Eu vou falar primeiro aqui que eu não sou um hater tão grande do Deck, igual eu sei que tem outros aqui no programa. O Lomba nem tá aqui, assim. Eu acho que não sei se limita, eu acho que é possível o time conseguir, principalmente porque o time tem uma defesa muito boa, apesar de que a derrota que teve para a Arizona nesse final de semana, eu acho que foi um ponto muito fora da curva, assim, não acho que Dallas era o melhor time há uma semana atrás e também não acho que é um dos piores times, porque perdeu para a Arizona de maneira extremamente vexatória, eu acho que tem uma defesa muito capaz, é uma das melhores defesas da liga, tem boas peças ofensivas, e eu acho o deck que é bem ok num time organizado, eu acho que pode conseguir chegar ao Super Bowl, entendeu? Depende muito de que o deck consiga manter o desempenho que ele teve nas primeiras temporadas dele. Que até a temporada passada, o deck cometia muito poucos erros. Ele não era um QB brilhante, mas ele desperdiçava muito pouca bola. Na última temporada, isso caiu por terra. Foi terrível. É, a gente tem que ver como que vai ser agora. Eu acho que se ele não.
2: Então você acha que o Lamar não tem chance de voltar ao passado, mas de alguma forma a máquina do tempo vai funcionar pro deck. Então. Porque eu tudo acho bem, que a máquina do
0: tempo do deck não é tão grande. É um ano. <risos> o Lamar eu acho agradeço. que é mais de cinco, entendeu?
2: A, a, e a única ressalva é que possível. eu fico com não, o não, Dallas... acho,
0: é, 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 porque, é porque eu acho o seguinte: que, porque eu acho que os times estão em níveis diferentes. Eu acho que o elenco de Dallas é melhor. Eu acho que Dallas precisa menos do deck do que Baltimore precisa do Lamar, entendeu? Não tô falando que um é melhor que o outro. Até porque, às vezes, se fosse para escolher no zero, talvez eu escolheria o Lamar. Apesar de ser um QB muito, muito diferente. Mas é um QB muito, muito diferente. Ele tem que ter um esquema próprio para ele. Ele é muito mais difícil de se acertar. Mas eu acho que o deck, a máquina do tempo que você brincou, ela é de um ano e meio para trás. Entendeu? A última temporada é que eu acho que ponto falar com você. Mas, eu acho que tem que entender o seguinte. O deck não vai ser um QB que vai carregar o seu time nos playoffs ele vai ter é, o que ver o... que o time vai ajudar ele, e se ele tiver um bom playoff, ou por exemplo um Joe flaco da vida, o time pode bater campeão.
2: Ou seja, ele, ele tem que ir pro 49er jogar com o Schenner, porque ele é... Pode cê, ser igual, de um pro quase foi, pro Mas assim, a minha grande ressalva com o Dallas, tanto que na entrevista depois do jogo, o treinador reclamou que, ah, a gente tá sem três peças na nossa linha ofensiva, então é muito difícil ganhar assim. Pô, meu quarterback Calouro no seu terceiro jogo na Liga, sem quatro titulares da linha ofensiva, conseguiu não ser sacado, passar para mais de 250 jardas. É, então, assim, eu acho que é, é, as pessoas têm que escolher. Ou o deck está nesse pedestal de quarterback que está é, no top 10 e vai conseguir levar um time para o Super Bowl, ou ele pode ficar usando esse tipo de desculpinha. Porque nem em Houston a gente tá usando essa desculpa mais, hein? Nem Houston a gente tá usando, então... Eu
0: ia brincar com você que eu ia falar que o titular e o reserva de Houston é mais ou menos a mesma coisa, então não muda <risos> muito. Mas não vou chegar nesse foto, não. Vitinho, você ia falar do deck ou eu posso passar para a próxima?
1: Não, bora para a próxima, aí.
0: Então, a próxima eu vou te perguntar, Vitinho. Assim, na Austrália, né, que a gente começou a brincar aqui no futuro, o mundo ideal o Kirk Cousins seria o QB dos Jets e o Zach Wilson seria chutado para fora?
1: Eu não tem a menor dúvida, né? Eu acho que, sinceramente, eu acho que a probabilidade disso acontecer não é alta, eu acho que é baixa, é... mas é uma movimentação que para mim faria todo sentido do mundo. E eu digo isso porque eu, 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 eu acho que o Kirk Cousins é um puta QB. Ele não é um QB tão... É mesmo que ele tenha os problemas de prime time dele, etc, eu acho ele um QB extremamente underrated. Eu acho ele muito subestimado é, e eu acho que imediatamente o time do Jets é, viraria um candidato forte para playoffs com o Kirk Cousins. Acho pouco provável, porque eu não acho que o time de Minnesota vá, vá trocar o Kirk Cousins, é, embora, começando a temporada 0-3, a chance é pequena, o Kirk Cousins é é free agent ano que vem é, faria sentido conseguir tentar alguma coisa em termos de capital de draft sem falar que seria mais um time para a Copa Williams, né? que a gente brinca que é a, a, a Copa do, do Pique 1 é, então para mim faria todo sentido acho que não vai acontecer, a gente viu muito a, 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 a postura do, 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 do Saller falando que o Zach Wilson era o titular a gente viu agora entre todas as opções que a gente comentou de free agents que tinha, de opções de QB, é, o, o Jets tra trazendo o, o Trevor Simeon, assinou, assinou hoje com o Trevor Simeon, que eu acho que não... Cara, considerando que o Zé Cruz não tá jogando, pode ser até uma evolução, mas não acho que é suficiente para levar esse time é, que está 1-2 um, agora, né? Dois jogos atrás de Miami já é, pra, pro, pro, pro playoffs, acho que não vai ser suficiente. É, mas eu vejo a temporada do, do, do Jets como uma temporada que também já está indo para as cucuias. É, eu digo assim, acho que tem N outros QBs que colocariam o time do Jets numa, num, como candidato. A gente comentou isso, né? A gente, hoje eu acho que é improvável, mas o, o Bigodão, o, o Gartney Minshew, eu acho ele um, um QB que colocaria esse time do Jets na disputa. Não acho que é provável porque a gente está vendo a situação do, do Anthony Richardson, mas era um cara que a gente podia podia estar tá falando. James Winston, talvez, que, a gente, que é outro que agora é menos provável. Mas eu acho que tem tinha outras opções de QBs reservas na liga que colocam esse time do Jets como um, um, um time de disputa. Taylor Heinic, um é, sei lá, Brissette, eu acho que é, é, tem N outros, N outros. É, o Cousins seria um casamento, que... das, da, 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 um alinhamento das estrelas ali para o Cousins e para o Jets. Né? Acho que é pouco provável, mas eu gostaria muito de ver isso acontecer.
0: O difícil né, é você pensar num QB pior do que o Zac Wilson, para esse atual momento dos Jets.
1: Nate Peter,
0: mano. cara mano. Pior é assim, lembrando que, por exemplo, o Joshua Até Dobbs...
2: O Wilson. Até o, o Russell Wilson, se, se vai para o Jets, eu acho que o Jets automaticamente melhor. Tá, tá melhor e, e brigando nas
0: cabeças dos playoffs. Mas só para lembrar, o Joshua Dobbs, que é de Arizona, que venceu o Dallas, que a gente comentou há um pouco tempo atrás, que Journeyman, que jogou em vários times, na né? estava no Tennessee e tudo mais, estava nos Jets, foi dispensado. E o que me assombra muito é o tanto desse apego ao Zac Wilson. Não sei se é do Joe Douglas, do general manager, que foi quem draftou, e as especulações dizem que ele gosta muito do Zach Wilson, é a aposta dele e tudo mais, ou se é uma confiança que o Sala tem, que sinceramente eu acho que não é, porque não tem condição, porque é uma situação onde o ataque terrestre não funciona, a defesa desde a temporada passada não confia, então você gira, gera um, time hostil, um clima hostil dentro do próprio time. Então, realmente, é difícil você pensar num cara pior que ele no atual momento. Acho que qualquer QB já seria um avanço. Óbvio que não seria qualquer QB que conseguiria levar os time playoffs. Acho que o Câncer, igual o time comentou, concordo com ele, seria o cenário ideal. Ainda mais que você conseguiria se romper do contrato para o ano que vem, com a possibilidade do retorno do Rogers, né? depois, da, depois da recuperação da Kids. Mas eu acho que qualquer coisa seria uma evolução. seria E lembrando que o. Lembrando não. Estou comentando que o Capernic mandou uma carta hoje para a diretoria do Jets, se colocando à disposição para poder ir para o não vai acontecer, obviamente, mas qualquer coisa, gente, qualquer coisa. E lembrando que antes dessa movimentação da contratação do Trevor Simmons, a única especulação que teve, que o Jets fez, foi conversar com o Chad Hennig, que está aposentado, para ver se ele teria interesse em voltar. E aí não teve, e agora eu estou trazendo o Trevor Simmons, mas eu ainda acho que é muito pouco, e eu fico muito triste para o torcedor do Jets, porque eles mereciam uma coisa melhor.
1: Diogão, se, você, se a gente teve estatísticas absurdas aí essa temporada, o Mike White com um passe tem metade dos TDs do Zé Wilson na temporada, tá?
0: É, o Mike White, que saiu embora do jet, não, não tem não. condição. Realmente é algo absurdo, vai é morrer abraçado com o Zé Wilson. Então, vamos encerrando por aqui esse bloco, que já estendeu demais, já comentou, deu uma passada geral sobre a semana e falamos sobre. Essas reações exageradas até agora. Nas a temporadas... gente vai falar de Houston no Super Bowl? Calma, calma. Isso é o, isso é o programa de Mid-Season Preview, Renatinho. Porque isso ah, não bom, é uma ó, reaction. É só tá uma bom. reação, entendeu? Então calma aí. <risos> Mas a gente fala no próximo bloco quando for fazer as previsões para a semana 4.
1: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
0: Começando aqui para falar um pouquinho sobre a semana 4, eu vou chamar o Vitinho aqui para ele destacar Algum jogo que ele acha interessante, ele já fez até um destaque prévio já, que era o jogo de Miami e Buffalo, e é esse jogo que você vai destacar mesmo, Vitinho, inicialmente?
1: Não, acho que esse... Eu vou comentar desse jogo, porque esse jogo é, o... é o... o jogo da semana. Se a gente avaliar os jogos assim, eu não acho que os jogos são tão emocionantes, mas esse sim, tá muito emocionante. É... Cara, é o... é o ataque que a gente tá vendo absurdo de Miami, contra uma defesa que foi extremamente bem... É, nessa última semana, né, Buffalo destruiu o Sam Howell, foi, foi absurdo, foram acho, nove, secs, quatro interceptações, foi, foi assim, a gente viu o Buffalo fazer, sem o Von Miller, o que a gente é, esperava dessa defesa, é, e aí a gente, eu quero ver se essa defesa vai jogar bem assim contra esse ataque de Miami. Então, eu acho que hoje, junto com Kansas City, porque é Kansas City, são os três favoritos da AFC. Então, logo na semana 4, a gente vê Miami saindo dessa hype dos 70 pontos aí, enfrentando é, essa defesa de Buffalo num ambiente hostil, lá na, na casa dos Bills. Então, eu estou muito interessado para ver isso. E... Também quero ver se essa defesa de Miami vai jogar bem contra um ataque um pouco melhorzinho do que os que ela enfrentou essas últimas duas semanas. É, Para ver realmente se a gente pode colocar ou não, igual a gente comentou mais cedo no programa, se esse time de Miami, ele, ele é mesmo um favorito, a AFC, ou é um grande candidato. É, eu estou tô, tô muito interessado nesse jogo, acho que vai ser um jogaço. É, Vamos lá. É o jogo da semana aí, viu? Sem dúvida.
0: Concordo com você. Ele Tinha o jogo mais esperado da semana. E agora eu quero ver o destaque do Renatinho, que é Houston contra quem?
2: Houston contra Pittsburgh. Vai ser um jogão. A gente vai, vai entender agora se a defesa do Diaguas é realmente horrorosa, que Houston Porque... vai enfrentar, vai enfrentar uma, uma defesa um pouco mais forte, né? A defesa de Pittsburgh deu, deu trabalho no, no Nessa semana para o Las Vegas. E, e vamos ver. Mas eu, 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 eu brinco, né? Mas eu, eu tô bem empolgado para ver esse jogo. Porque eu acho que... É, principalmente o CJ Stroud tem mostrado uma evolução muito grande. Então eu quero ver como que ele vai se comportar em uma... Em uma partida um pouco mais difícil, né? Fora da divisão. É, mas é, um, um ponto que eu queria comentar desse jogo que o Vitinho destacou... É, foi na semana 3 né, do ano passado, enfrentando o Buffalo que o Tua teve a, aquela concussão, né que, que começou todo, todo o problema de lesões. Então tem até uma, uma carga aí emocional é, para ele. E, 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 e não é que ele teve a concussão do nada. Foi um jogo que ele foi pressionado. Teve, é, teve o tempo inteiro jogadores da defesa do Bills na cara dele e é, buscando contato, então, é, então não, não, vai ser, não vai ser, a gente não espera que seja esse passeio que foi contra o Denver. E, e um outro jogo que eu acho que vai ser interessante, né, já, já que a nossa análise é sempre criteriosa e sem, sem, sem levar em conta as emoções, eu acho que é o time de Washington que está visitando... O time dos Eagles, né? Todo mundo fala que vai ser um jogo fácil, mas... Se eu me lembro bem, ano passado aconteceu uma coisa meio chata, né? Na Filadélfia, quando... Quando o Washington foi visitar mas, Vitinho.
0: Você lembra que teve um, um fato que eu não sei se vai acontecer... Nessa temporada, e aconteceu a temporada passada, né? Que era Porque a prevenção... O...
2: Não, mas o Vitinho não vai estar tá lá, mas ele está com a camisa do Hurts. Então ele... Já... A mística sempre existiu... E, e ela continua, Vitinho. Eu acho, eu acho que esse jogo... Talvez Filadélfia não seja tão favorito assim, não.
1: Os caras são corneta demais, viu, velho? Vai ser fácil. Mas, ó, se tem uma coisa interessante nesse jogo, que eu quero ver mesmo, é se o, o jogo terrestre de Filadélfia, que tá amassando, tá sendo um os melhores da NFL de novo, vai conseguir jogar bem contra esse front-seven de, de Washington, que é um bom front-seven. É, então, isso aí eu te dou. Eu vou te respeitar esse destaque seu aí, viu, Renato?
0: É. Um meu destaque aqui é um jogo que eu acho que não vai ser competitivo, mas eu quero ver o que vai acontecer, porque até até fixar uma notícia agora, o pessoal até mandou no grupo do Fantasy que essa é a possibilidade do Robert Sala perder o vestiário, dependendo da aposta com o Zach Wilson, e provavelmente a aposta com o Zach Wilson não vai ser vantajosa nessa semana, porque o Jets recebe no Sunday Night Football, o time dos Chiefs, então você vai em casa para o mundo todo, no horário nobre, ter esse duelo contra o Patrick Mahomes na sua casa com o Zé Wilson, então é uma situação desastrosa. Lembrando que esse lixo do do Jets está muito complicado, né? na semana 1 pegou o time de Buffalo, conseguiu vencer apesar da lesão do Rogers. depois pegou a ótima defesa de Dallas, pegou o time dos Patriots, que Bill Belacek sempre domina e acaba com o Zach Wilson. E agora pega, depois de não sei quantos anos que está fazendo parte novo do Sunday Night Football, pega o Kansas City, mas acho que é uma situação muito complicada. Eu acho que o ponto interessante de ver é esse ataque de Kansas City, que nas duas primeiras semanas rateou bastante, massacrou o Bears, mas o Bears não é ponto de comparação contra essa boa defesa dos Jets. né Se o ataque do Jets estava tá extremamente fedorento, a defesa ainda é muito boa, então acho que vale a pena ver isso, se o ataque voltou a funcionar, se está desempenhando certinho, mas é um jogo que City vai vencer com facilidade, até que é mais de 9 pontos favoritos, mas fica como meu destaque. Vitinho, quer dar um destaque final?
1: Vou dar meu, vou dar meu último destaque aqui, é, na verdade tem um jogo que eu quero ver, porque eu acho que eu preciso entender se esse time de Cincinnati tá mal mesmo esse ataque, é, contra o Tennessee, em Tennessee Tennessee é uma boa defesa, eu quero entender o que está acontecendo por que dessa queda de produção desse ataque de Cincinnati que a gente colocava muito Colocava muitas moedinhas nesse ataque aí, se é tudo a lesão do Joe Burrow, se, o que está que acontecendo com o tanto de drop do T. Higgins. Estou é, curioso para entender um pouquinho desse ataque aí. E um outro jogo, que é o jogo de quinta, né? Adiantando aqui o jogo de quinta, Detroit e Green Bay. Dois times aí que começaram a temporada 2-1. Então, um jogo de, de duelo de divisão aí, para valendo a liderança momentânea dessa divisão aí. É, acho que é um jogo interessante, porque... Eu, a gente tem visto mais uma produção melhor desse time de Detroit, na minha opinião, do que desse ataque de, de Green Bay. É, igual o Renatinho falou, esse ataque de Green Bay, para mim, acabou é, conquistando uma, uma vitória e uma virada boa nas costas do Jordan Love, mas que passou muito pela, pela lesão do carro. É, e eu acho que esse jogo de Detroit vai ser interessante, porque eu ainda aposto bem nesse time de Detroit é, eu acho que é o melhor time dessa divisão hoje. E tô curioso pra ver o que, que vai acontecer com esse jogo e Detroit, favorito, jogando fora de casa.
0: Só vou falar uma coisa, Vocês estão usando essa desculpinha aí da lesão do carro porque vocês não querem dar a mão à palmatória que o time do Green Bay está melhor do que vocês previram e que vai conseguir a vaga dos playoffs, como eu antecipei. Eu nunca vi. Vocês colocam a culpa na lesão do carro sendo que o time tomou 18 pontos. O carro joga de, quê? de safety? joga de Ed rusher, ele pressiona o Jordan Love
1: é, mas olha a produção do ataque depois que é, o James Winston é. entrou, né
0: se você falasse que tinha time perdeu porque o kick é ruim lá, e o field goal no finalzinho eu aceitaria, porque o James Wilson conduziu a campanha que Kicker errar o, o, Jordan
2: Love, o Jordan Love ele recebeu a bola muito mais do que ele receberia se o cara Era. estivesse em campo, esse é o ponto ele você... não teria posto de bola pra marcar 18 pontos com o cara já em
0: campo estou, vocês já estão na hype de Miami que quando eu defendi o Tieng riram de mim e semana que vem, quando o Green Bay vencer a Detroit no jogo de quinta-feira, vocês estarão entrando na hype dos Packers também. Então, estou só antecipando os comentários Jamais. do próximo
2: jogo. Jamais, jogão. É. E só para citar um último jogo, que a gente até comentou no programa, Denver e Chicago. Provavelmente vai ser um jogo horroroso, mas a gente quer entender qual desses dois times é menos pior. É. Eu acho que se o
0: Champey vão perder para Chicago, ele perde demissão. Algum time não vai
1: sair 0-4 desse jogo, né? Pode ser que saia empatado. Pode ser. Mas 0-4, algum time não sai. Sem condição.
0: Então, vamos para poder encerrar o programa aqui. O programa ficou longo. Muitas discussões, muitas reações, assim, análises muito bem tarimbadas. Nós vamos falar aqui do Survival, né? Que a gente jogou na semana passada. Os palpites que a gente fez na semana passada. Que não foi uma semana tão boa. Foi um fracasso, assim. Era uma semana que era relativamente tranquila, entre aspas, né? Com jogos com favoritos destacados. Mas tivemos algumas surpresas. Começamos o Luiz. Ele mesmo mandou no grupo lá falar: falou... Ah, essa semana tá fácil, tá tranquila. Vou apostar em Dallas. Tomou uma, ali, uma taca do Arizona. Arizona venceu e surpreendeu lá todo mundo. Então o Luiz perdeu uma vida. Eu apostei em Baltimore, né? Que ia pegar o time dos Colts. Sem o Anthony Richardson, machucado. Não acreditei na paçocava do Baltimore, mas que o jovem no final do programa falou que... Só que o bom pinto jovem tá errado, né? O jovem falou que se o Antônio Richardson voltasse, em Indianápolis ganharia. Acabou que ele não voltou e o Bigodon conduziu a vitória, também perdi a minha vida. Renatinho foi seguro, apostou no time do Kansas City Chiefs, que atropelou o time de Chicago. Vitinho apostou em Jacksonville, não escutou, né? O Renato fala isso toda vez que Houston vence, sei lá, as últimas 14 dos 15 jogos, os últimos 198 dos 200 jogos, que Jacksonville é freguês de Houston, né Renatinho? O Vitinho não entende nada de estatística. Ele entende aprendeu nada. com Lamba. Exatamente, não perdeu uma atuação, então acabou que o Jacksonville perdeu para o time do Houston Texans. Chalet se manteve vivo, apostando contra o seu time, ele apostou em São Francisco, que venceu Safado. sem problemas. Que desonra. Que, desonra. Que, desonra. que desonra, Jovem teve uma aposta assim, Podemos dizer tranquila, né? Uma aposta com mais de 50 pontos de diferença, né? A vitória de Miami <risos> contra o time de Denver. E o Lamba também apostou em Seattle contra a Carolina. Acho que tomou um suxinho principalmente quando viu que o Andy Dalton que estava jogando não era o Bryce Young, então deu uma pressãozinha no jogo. Mas acabou que Seattle conseguiu saindo, sair com a vitória. Então vamos passar para os palpites dessa semana. Eu já perdi uma vida, estou meio traumatizado, então vou apostar no time que a gente comentou que é o melhor time da NFL nesse atual momento, que é o time de São Francisco 49ers, que joga em casa contra a Arizona. O Christian McCaffrey vai correr para 300 jardas, o Brock Purdy vai lançar para 200 jardas dois TDs, porque não importa o adversário dele e a estatística dele, a métrica. Sempre é essa, do Baby Gold. Então minha aposta é São Francisco, que pega o time de Arizona. E eu vou perguntar para você, Renatinho, quem que você acha que tem uma vitória, assim, certeira nessa semana.
2: Na vitória certeira, é, apesar da provocação que eu fiz no Vitinho, você já deu, já deu o, o, o resultado da partida. Vitinho não sai do Brasil, ele fica em território nacional, então o Eagles ganha fácil de Washington. Agora, se o Vitinho comprar uma passagem de última hora, eu tenho direito a mudar de
0: time. É, se o Ron Rivera escutar esse podcast e mandar uma passagem para o Vitinho, né? Dependendo... Pode dar dança. Vitinho, quem que você aposta?
1: A hipocrisia reina aqui, viu? Eu, eu vou apostar. Cara, eu vou ter que confiar no Zach Wilson, né? Então eu vou apostar no Tips aqui, porque eu já perdi -me duas das minhas vidas. Eu estou caindo vertiginosamente com o Survivor, meus desempenhos recentes. E se eu morrer, pelo menos o Tips perdeu. Então tá tudo bem. Mas,
0: tchau, tchau. Não sei se você sabe de uma regra nova que a gente fez, um asterisco aqui... Que se você perder vida pro Zack Wilson... Na verdade você começa no ano seguinte com uma vida a menos. É então, justo. se o Zac Wilson ganhar de <risos> do Ciro domingo... Ano que vem você começa com duas vidas.
1: Justo. Eu, então, eu aceito. Eu aceito. É justo.
0: O que tendo uma campanha histórica, né? Tendo um desempenho assim, muito acima da média dele... Tá chegando na semana 4 vivo... Ele apostou no time dos Chargers contra Vegas... Posso dizer que nunca apostar no Chargers é interessante, porque tem um time que gosta de fazer vamos dizer assim, uma surpresinha é o Chargers o jovem apostou no time dos Cowboys, que enfrenta o time dos Patriots Dallas jogando em casa, tentando se recuperar, Patriots venceu o Jets, mas acho que mais de uma atuação defensiva do do que qualquer coisa, Lamba. Foi uma aposta ousada, né? apostou em Denver, mas é contra Chicago, então... A gente pode abrir, uma, pode abrir um
1: asterisco aqui, que se o Lamba morrer para Chicago, ele também é. começa ano que vem com a vida mesmo. Eu acho que pode, pode também, viu? entendeu?
0: Ainda mais se Denver tomar uma diferença de mais de 30 pontos, assim, se manter a média de... Aí, aí mais fica mais justo,
1: assim, aí fica justo.
0: Rápido. O Lamba começa também com muitos pontos, e o Luiz... Acho que o Luiz estava loucão, né? Acho que quando a pessoa tem filho recente, o ratinho pode falar, a pessoa dorme pouco, ela vai perdendo a sanidade assim com o passar dos dias. E chega um momento que a loucura baixa, o Luiz está com só uma vida e resolveu desafiar. A gente precisa, vai desafiar o Lambo, vai apostar em Chicago assim, para ser o um duelo de Chicago contra o o um duelo desesperado. Não, desafiou o jovem, ele selecionou o time do coração dele, New England Patriots, então está apostando no Mac Jones e companhia que vai lá em Dallas vencer a defesa dos Cowboys, então temos um desafio, eu acho que a, vai tá bom.
2: A privação de sono, ela, ela causa realmente, é, afeta completamente
0: o discernimento do ser humano,
2: é, é complicado. Eu queria fazer só dois comentários aqui, é, fico muito feliz que não tem mais o abuso de Houston, ou seja, <risos> dá pra ver que, é que todo mundo ficou com medo de, de apostar assim. contra o
0: Houston, vou te falar uma coisa, eu acho que nos últimos dois anos do programa, deve ser a primeira vez o Survival que Houston Ninguém não aparece. Aposta. Exatamente. E
2: um outro ponto interessante, é, a gente está tão desacreditado do Vikings, mas tão desacreditado do Vikings, que também não teve o abuso de Carolina, que é outro time que, que frequentemente era, era alvo de apostas contra. Então, essa semana tá, tá, tá difícil. Quem... Quem está com duas vidas aí vai, vai, vai passar dificuldade.
0: É. E só para lembrar, vai que a temporada passada teve 11 jogos apertados, ele venceu os 11. Nessa temporada a moeda está caindo para o outro lado. né? Três jogos apertados, perdeu os três, mostrando que a campanha do ano passado até estatisticamente ela não era replicável. né? pode ser vencer todos os jogos com um placar muito próximo. Vamos ver o que o Minnesota vai fazer mas vamos encerrando o programa por aqui antes da gente vou pedir para o Vitinho dar um recado final falar para
1: os nossos ouvintes como que eles podem entrar em contato com a gente Vitinho fala aí Mande sua mensagem para gente nas redes sociais no arroba ou manda um, um e-mail para gente no nfptecobuteco@gmail.com e lembrando sempre se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp para discutir com o pessoal aí do Brasil inteiro é, sobre NFL e ficar por dentro de notícias em tempo real é, mande uma mensagem pra gente que a gente caminha o link pra vocês tá bom demais
0: exatamente então manda aí, manda seus comentários pra gente, manda suas mensagens nas redes sociais fala se você acha São Francisco é o melhor time se o Jets deve mesmo apostar no Jack Wilson, se o Lamar é superestimado ou subestimado se o Deck. Que... Vai levar a Dallas para os playoffs, e se o CJ Stroud é o QB de franquia mesmo, e é o melhor QB jovem desse draft que o Renatinho está balançando os braços Sim, é
2: então
0: manda aí seus comentários entra no grupo do Whatsapp e interage com a gente, então vamos encerrando por aqui agradecer o Renatinho, agradecer o Vitinho pela presença nesse episódio, então fecha a conta, passa a régua, dessa a saideira e falou
1: valeu falou.